0: 大家好，欢迎收听慢点说。慢点说是一档关于良好生活的成长型播客，我们会从两个普通人的视角出发，分享抵达良好生活的经验与方法。你会在这里听到职场经验分享、亲密关系的探索与社会长辈的差十岁对话。让我们一起拥抱良好生活吧。这期节目是农历春节前的最后一期节目，是一期我们对于二零二三年的年终总结。如果说2023年我和盖盖有什么共同记忆，那一定是做了这档播客，从多年的播客爱好者成为了真正的主播。在开启这期节目正片之前，我们向身边的播客主播，当然他们也是我们的好朋友，征集了他们对于2023年的回忆和对2024年的期待。从他们的回答中，我们总结了一些共性关键词，比如说，不管外界环境如何，依然对生活保持热爱。比如说 ，2023 年很多印象深刻的片段都来自于旅途中。再比如说，对于2024年，很多朋友都表示想再多去几个地方旅游，多出去走走。其实这些也都是我们和我们的朋友们去构建自己良好生活的一些小方法。本期节目的前半段，我们就把这些分享给放出来。首先呢，请出我们的朋友小辉，她也是搞钱女孩的主播。我在大学时期的第二份实习认识了他。2023年，他的搞钱女孩成为一档大热播客。走红之后，小辉的生活发生了什么变化
1: ？今年确实感受到有一点点小红，然后生活其实没有太大的改变，还是在上班，然后副业搞播客。那唯一就是不一样的，多了一些活动的邀请，嗯、呃，也见到了一些自己想见的人。嗯，印象最深的就是我们受邀参加灾星阁的年会、呃，因为我们之前采访过灾星阁的创始人侃侃。那这个年会是他们时隔三年之后又重新举办，嗯、呃，我们非常有幸也受邀能够跟很多我们自己平时关注的博主同台，呃，同席吧。嗯，然后当然里面遇到的每一个人都是非常的美丽，嗯、呃，有种小时代的感觉，大家都。华服出席，盛装打扮，嗯，有一点点放大我的容貌焦虑。当然，我们为了呃显示重视这个活动，也去做了一些打扮吧。啊，跟我开古着的朋友借了一套行头，捯饬了一下，做了造型。嗯，然后感觉是我今年的颜值巅峰了吧？那我觉得好玩的地方是，嗯，活动结束以后，我回到出租屋。就有一种莫名的失落感，因为觉得，嗯，好像过了十二点，我就像灰姑娘一样，要回到回到现实中，借的衣服要还，然后打扮的发型和妆容都要卸掉，就会变成一个普普通通的人，普普通通的一个还在上班的主播。哪怕我们的粉丝已经很多了，我觉得这个还蛮有意思的，所以我就笑称自己，我叫小灰嘛，那。我那一天就很像灰姑娘，嗯，是一样的感觉
2: 。小
0: 灰是我们朋友圈里的能量涌动机，在我们身边还有很多这样 multitask 的朋友，比如说李牧阳，他做播客七分饱，搞羽毛球社群，还旅行了不少地方。他是如何坚持下来这么多事情的？李牧阳给了我们一个关键词：热爱。
3: 哈喽， Hello, 慢点说的各位，大家好，我是牧羊。呃，我虽然看起来好像有这么多一大堆的这些小事，然后细细碎碎,碎的事情，但其实主要还是在于，呃，热爱。我觉得，就比如说羽毛球、博客，然后出去出去采风，出去跟不同背景的人聊天，我觉得这个是我的热爱所在。呃，有这样的热爱你自然会去会匀出精力和时间去做这个事情，所以有的时候，嗯，我自己也觉得今去年很多事情，如果是没有精力去做，我觉得是我自己不是非常想去做。如果你够想去做的话，你自然会有时间和精力去做这个事情。就是说，呃，羽毛球社团和播客这两个都是我热爱的事情。然后我印象很深的就是我之前碰到一个球友，然后他跟我聊到说他很爱听播客。然后我就我就问他有什么特别喜欢的，然后发现他是我们订阅用户，对，所以我觉得就有一种有一种世界线交束的感觉。然后同时在这个这个感觉下面，你会有一种莫名其妙的自豪感。你觉得你做的一些东西，从某种意义上在影响别人
0: 。热爱的事情会是我们工作之外的生活支点。面对热爱，有时候我们也会选择全力以赴。我们的朋友特特飞就选择离开钱东家。独立制作播客《鹰眼时间》。上一次我们见面还是八月，我记得他那个时候刚离职没多久。时隔几个月，他有没有一些新的想法
4: ？Hello， 师哥盖盖，还有慢点说的听友们，大家好，我是《鹰眼时间》的主播特特飞。呃，年终总结给我的第一个问题是自己独立出来做播客半年的感受。呃，现在对我来说是这样的，就是半年尝试之后，我现在会倾向于把呃做《鹰眼时间》当成一件事把靠播客做成一项业务，当成另一件事儿，呃，是因为前一段儿我在极客上看到有人发了一句话，大概意思是说，如果你三十岁之前没有自己的乐队，那你一辈子都不会玩乐队了。就这个事儿，因为我也听乐队嘛，就是给我很大的。触动或者启发，就我现在反复思考之后，我觉得，呃，鹰眼时间对我来说有点像低门槛的玩乐队，因为做乐队这个事情也是表达在先，赚钱在后，呃，而且很长一段时间以来，就是国内这些乐队其实都跟赚钱这个事儿没有太多关系，呃，所以我不知道这样讲会不会很显显得很很不成立，就是对我来说，鹰眼时间首先是满足自己的，其次才是商业化。但是呢，要把这个事情做成一项可持续的主业来做，那可能像运动品牌的品牌播客或者给弊端做策划，才是一个更稳定或者说更有可能成立的做成主业的方式。呃，现在我会把这两件事带给我的满足感区分的比较开，一个是就是取悦自己，一个是养活自己。对，这是两方面，当然他们也是相辅相成的。
0: 的确，有很多事情是不受我们控制的，它的发展会和我们预期的非常不一样。裸辞或者自由职业就是一个很好的代表。相信大家都有感觉，身边选择不上班或者说间歇性不上班的朋友越来越多了。但是呢，随着这个 gap 的时间拉长，大家的想法也会在不知不觉中发生变化
4: 。呃，新的思考很残酷，就是自由并不是人人都可以销售的。对，就是之前上班的时候，嗯，很容易找到一种比较规律、节制的生活状态吧。但是独立出来之后，呃，当没有这种时间上的约束了，反而比较难达到这种平衡。呃，因为之前是很明确哪些时间是你交给工作的，哪些时间是属于自己的。啊、呃，你只要把前一部分能够很好的完成就 OK 了。那现在当这些时间都属于自己之后，呃，当时肯定会很，无论是快乐、充实，都能做到。但是呢，当结束之后，消耗过去的时间，如何给自己一个进得过的交代，这是一个挺难做到的问题。尤其是当你自诩你在做的是一件有创造性的工作的时候，那你如何衡量它的产出和效果，这是一个需要跟自己自处的一个过程。对，所以整体来说，就是自由是有重量的。并不是对于所有的自由职业者来说，这件事情都那么的好消化
0: 。肖飞也有同样的体验，他是播客发球上网的主播，也是 YouTube 上一名视频创作
5: 者。嗯，就是我自己，其实二三年是是怎么说，是一整年是开始这种自由职业，然后我发现这个自由职业要比。这个帮别人打工真的要辛苦多了，因为你的时间虽然严格意义上来说是可以自己去支配的，但是啊、呃，不像你这个上班有一个固定的时间，你可以上班的时间还可以摸鱼，然后你休息的时间是完全属于自己的。如果你做一个自由职业的话，嗯，你很多时间其实都在想着你的一些啊、呃，这个你的一些啊、呃，这个项目也好一些。啊，零碎的工作也好，你可能在你这个生活当中无时不刻的想着工作，你工作和生活的这个边界感基本上已经这个被击碎了啊。这个我觉得是一个新的变化。嗯、所
0: 以说，就像我们无数次在节目中提到的那样，换一份工作或者选择不工作都不是一个问题的终极解决方案。最重要的还是认识你自己，去探索自己喜欢的，去尝试一下。如果错了也没有关系。宇宙尽头小酒馆的两位主播凉凉和蛋黄酱就分别尝试了第一次独立担当制作人和第一次成立观影社团组织观影会，他们都在喜欢的电影这件事情上迈出了新的一步
2: 。2023年的最后一个月，我第一次独立制片，并完成了一个实验短片的拍摄。呃，其实这个项目是从二三年的夏天，大概是八月份的时候吧，就开始跟朋友讨论了。中间搁浅了很多次，确实遇到了一些之前没有想到过的困难。在这个独立短片之前呢，我在一家呃很成熟的商业纪录片公司工作过。呃，现在回想起来的话，当时的。工作其实更加流程化，面对了很多问题，其实都是非常具体的。只有少数机会，我是可以自己写提案去构思一个新的作品的。我要做的就是一葫芦画瓢，然后不断通关。嗯、呃，自己独立去做一个短片，感觉很不一样吧？就遇到的困难都是在之前的工作模式里不会遇到的。比如说，首先第一条，呃，导演是我认识多年的朋友，那么如何跟自己的朋友去合作？呃，既不要破坏友谊，又能够很好的表达自己的意见，我觉得这本身是一个比较难的命题吧。大家都在摸索当中。然后另外一个我觉得比较大的挑战是，我们的条件有限，或者是说我们的条件一直在变化。那么，相应的剧本就要不断的修改。目前片子还在后期的剪辑之中，呃，其实我并不知道自己是不是合格吗？我算不算做的好呢？这些我都不太知道。但是我觉得自己独立做片子，然后收获的东西，然后那些经历呀、啊、自我挑战呐、啊，以及拍摄当天结束的时候，真的很想哭。你想自己和导演薅来了几十号人，然后大家一起齐心协力，然后朝着一个目标前进，有一点那种精神马拉松的感觉吧。就到达终点线的时候，然后那种如释重负的感觉特别爽。但其实我和导演还没有抵达终点，我们还在抽剪辑啊、抽后期啊什么的。反正希望能做出一个有意思的作品吧。
6: 哈喽哈喽， hello, hello, 你好呀，我是蛋黄酱。二三年，我和朋友一起搞了一个女生观影团，叫做宇宙女团。第一次办观影活动呢，是在去年《奥本海默》上映的时候。嗯，当时我们想做一场女生们一起看《奥本海默》的观影场。其实这个想法呢，是我们的发起人，就是我们的朋友小黄同学，在《芭比》上映的时候开始提的。当时《芭比》的时候，我去参加了一场全员女生的。芭比观影活动，嗯，这是我第一次体验全场女生的观影环境。就你是可以体会到，在那个时刻、那个空间里，我和全场的女生处在一个高度共情的场域里。我们共享相似的情绪体验，我们可以彼此理解。你的感受是被承认的，你的开心、难过都是可以被理解的。这是一种很高强度的滋养。第一次做观影活动就顺利的有点不可思议诶、哎，一一下子就招募到了两百位观众。当然筹备的时候也是毛手毛脚啊，手忙脚乱的。我们还自我嘲笑自己是草台班子。我们做了很多周边，这里要感谢我们非常非常优秀的设计师喷 e 和丝瓜。观影团其实不难办哈，但还是想分享一下吧，就是。做线下呢，和做纯线上工作，这种体验体验和差异还是挺大的。线下你能看到每一个具体的人，就是真实的人，数字还原成了真实的人，真正看到你的用户，这种连接感是更深度的。我还是建议互联网行业的朋友呢，无论是你自己去办一个小活动也好，还是纯玩做一个参与者去参加也好，还是多多。可以参与一下线下的活动
0: 。回到线下是2023年特别重要的一个关键词。所有可以滋养我们的事情，大自然、音乐、运动、美食，都离不开线下。他们也成为了我们2023年的高光时刻。以下是我们的朋友小陈、星夜、老姜、特特飞
7: 和 Molly 的分享。2023年对我来说，可能更像是一个过渡的年份。嗯，本来觉得疫情结束之后，我有很多新的事情可以做，但是没有想到，嗯，或者说这个过渡和修复是去年的主题词。回想起来，印象比较深刻的事情都是跟旅行有关，因为去年一整年都在，嗯，近的地方也好，远的地方也好，都在走出去。回看相册的时候，发现，二零二三年最梦幻的一件事情还是在大理，因为那个时候元旦，啊、呃，我们我在大理和一些陌生的朋友一起迎接了新年，那个时候刚刚放开，所以每个人都是欣欣向荣的，整个氛围非常梦幻，跟陌生人一起说新年快乐，然后大家都无比期待未来的日子。另一个印象深刻的事情就是去日本，啊、呃，当时六月份的时候休了假，其实它本身就是一次普通的旅行，但是因为过去三年都没有出国嘛，嗯、呃，包括当年毕业的时候本来是想去日本旅行，但是没有去成，因为毕业的时候疫情第一年，所以像是完成了自己的一个夙愿，并且逐渐就是走到外面的世界，去了很多自己想去的地方，我觉得可能。过去被埋藏或者说，啊，被压抑住的一些情绪，在这种走出去的过程中，慢慢的舒展开来了。我恢复了对世界的好奇心，有这样的感觉。我印象最深的一件事情是去云南旅
6: 游，当时，啊、呃，颠簸了七八个小时，去了梅里雪山。当雪山毫无保留的展现在我面前的时候，我真的觉得自己太太太太渺小了。就我学过的语言都太苍白了，以至于没有词语能帮我描绘出梅里的美。虽然当时我去的时候云层比较厚，没有看到日照金山，但是在2024年的第一天，我的朋友给我发来了日出的照片，他在梅里拍到了整个日照金山。啊，对我来说也算是2024年的一个好兆头吧，收到了朋友传递的这份好运。啊，希望以后有机会还能去梅里一趟，亲眼见证一次日照金山。
8: Hello， 各位慢点说的听众朋友们，大家好，我是江涛，是主播盖盖的朋友。2023年我有一天是通宵，是在这个呃烟台的羊马岛迷笛音乐节。因为迷笛音乐节，如果熟悉的朋友大家知道，它有一个呃露营区，所以那天晚上我就是一直在露营区唱歌。从音乐节前一天结束，大概是可能是十点半的样子，到第二天的凌晨六七点钟，就是一直在听歌，一直在唱歌。然后真的是非常开心，所以我觉得那个也是我整个二零二三年最愉快的、最兴奋的经历之一。对
4: ，你印象最深的一件事情啊，我之前在自己节目里说了太多体育的，就不说体育的了。呃，我去年因为时间的关系嘛，所以看了很多很多的线下演出啊，无论是 live house 级别的、什么体育馆的、然后体育场的，都看了很多。然后印象最深的、最开心的一次还是去年的四月份，呃，我从北京跑到石家庄去看万青的演出，是在河北省艺术中心的一个音乐厅。对，呃，质量肯定是顶级的，这是一方面；另一方面是，呃，当看到在石家庄的最市中心的大屏幕都在展出他们的演出海报的时候，啊、呃，作作为一个创作者的同理心就会被唤醒，就是在你创作的起点。重新得到了一种认可，尤其是呃，他们的歌像《杀死这个石家庄人》，还曾经因为这歌名引起过一些非议的时候，呃，又重新在这里能够完成这种级别的演出，呃，我觉得对他们来说是很开心的一件事。那对我来说，看得也很舒服。然后我还可以非常清楚的记起来，就是当大家散场的时候，就所有人都在从一个时空里走出来，但是还不愿意离开这个时空的那种感觉。呃，我觉得是今年我看过所有的演出带给我触动最大的一场
9: 。二零二三年我记忆最深的一件事情是什么？确实不能挑出所谓的记忆最深，比如去看五月天的演唱会，然后跟他们一起跨年。不过师哥有提出希望我我能够多分享一些好吃的记忆，那么我会想到春天的时候，因为自己在做。茶这件事情，然后喝了不同产地、不同炒制方式、不同时期的很多很多的龙井，喝到最后，我似乎只要稍微喝一下，我就能够猜出它大概的价位。还有春天和夏天都去吃了福和会，春季菜单我觉得比夏季可要好太多了，仿佛把某个丢掉的春天都给吃回来了。我发现我越来越喜欢那些质朴的好吃的，小店，青青长沙米粉，重返上海还开了盖马饭，两家店都去吃了，火气很足，吃完就会想家，去吃台菜无忌，然后在盖盖的提醒下还看到了非常美的落日，喜欢的十里一家因为拆迁闭店了，在他斜对面的二十一 g 也是一样，不过。最近的好消息是，实力一家在无锡开了新店，依旧喜欢不幼和有容奶大，他们那里总是可以喝到自己喜欢的饮料，给我的是十足的安全感
0: 。除了滋养，我们也听到了更多关于如何更好的爱自己的故事。在德与诗之间，我们认识自己，认识爱，享受当下，也学着不要去那么在乎别人的眼光。
1: 二零二三年的最深的感悟就是，我觉得作为内容创作者，一定要知道自己什么状态下是最能够舒服，不要把自己榨干了。嗯，因为《搞钱女孩》是一个周更的节目，所以有一度我觉得有一点连轴转，有点跟不上了，然后身体也有一些呃不舒服的反应，比如说眼睛肿，然后胸闷等等。所以我觉得。嗯，不管是自由职业还是上班族，在搞副业，一定要保重身体，这个非常重要啊！咱们一定要，呃，留得青山在，不怕没柴烧啊
9: ！关于2023年在工作和生活上的一些新的思考，在这一年，我会发现还是要把自己的感受放在第一位，想到就要去做，这样很多事情都可以迎刃而解了。再一个是工作上。还是需要一些意义感或者价值感，但是不能把所有的期待都只放在工作上，可以在工作之外多多探索自己的一些可能性
8: 。整体来讲，呃，二零二三年比二零二二年，或者是说现在比之前的两年，我觉得，呃，可能他人的看法越来越不重要了。就是比如说父母对我的看法，或者是我的前同事的对我的一些看法，我觉得渐渐对我来讲都不重要了。因为我经历了一个离职 gap 的这样的一个阶段，其实会受到很多来自前同事或者来自别人、来自父母的评价。那我觉得，从我内心来讲，渐渐这些东西都变得，呃，不再重要了，或者是说我努力的在减轻他们，呃，在我做决策和我心中的分量。嗯，我觉得还是希望之后能更加专注自己。就是我会希望我更就是诚实和呃和柔软的对待我自己吧，就是比如说可能本来今天晚上我打算去呃写一个我自己的文章，但是如果我今天很不开心，或者是我的工作遇到了很很大的烦恼，那我很不爽，我觉得可能看个电影，或者是说听个音乐，或者是说和别人聊聊天，我会更好，那我就不会去逼迫自己去非要完成那个那个那个任务。虽然那个任务对我来讲也很重要，但是我更想照顾我此刻的这个心理，所以我觉得这个例子就代表了我，你知道，抖音的事情就是，呃，我不想做让我不开心的事情，哪怕这个不开心的事情能让我变更好，能让我变得更更有名气，或者让我更受到尊重，更被喜欢，但是我觉得还是要先，嗯，让自己是愉快的。
10: Hello， 慢点说的朋友们，大家好呀！很荣幸受邀和大家进行年终 recap， 我是 Sky 的好朋友二娃，是一名前四大经理，现民企奋斗者。二三年对我来说有一个很重大的转变，就是我开始变得主动，特别是我跟我妈的亲密关系上。其实我们家是很典型的中国式家庭，家里人对我的支持主要是体现在行动上。他们总是在自己的能力范围内给到我最好，并且无条件的支持我所有的决定，这已经是让我觉得很 lucky 的事情了。但是在口头上的表达是非常的羞于启齿的，从来不会说我爱你、谢谢你、你最棒之类的这些说辞。小时候，我可能还会从我妈向亲戚朋友的炫耀当中听到一些对我的夸奖。但是我工作了以后，我每次给我妈买个东西或者买个礼物都会很坎坷。她第一句就会问价格，然后就会说太贵了，不需要的，她原来的还能用之类之类的。嗯，早几年的时候，我其实会觉得挺难过和失落，但是表面上就会装作不在意的样子，就是唧唧歪歪让她接受就是了。但是从二三年开始。得益于我的好朋友伊娃老师的鼓励和影响，在面对这样的情形的时候，我鼓起勇气和我妈妈说：“嗯，买东西是我表达关心和爱的方式，并不求回报。但我也真的很希望，如果你喜欢的话，你可以告诉我你很喜欢，很开心，这就够了。”嗯。刚开始的时候，我和我妈两个人都会觉得很肉麻和不适应，但是一次、两次、多次之后，我现在已经可以坦然直白的要求妈妈快夸夸我，然后我妈也逐渐乐于接受这样新的一个相处模式。相比起之前的拧巴和抹不开面子，我是更喜欢现在这样真诚的表达和情绪价值回
11: 报带来的一个良性的循环。
12: Hello， 我是读不完播客的主播花发发，我是读不完主播幺幺。二零二三年，我对工作、对生活最大的思考和收获就是立足于当下就好，不要求全责备
11: 。我跟你还蛮像的，我对于自己工作的成绩。我可以说很满意。现在这个社会，在这种极端的压力之下，每个年轻人都已经尽力了。所以呢，大家不要太过于勉强自己。只要你做好了该做的，结果就自然的接受它就好
12: 。2023年有一个关键词叫失去。那这一年呢，我失去了我的小伙伴，也是我的家庭成员，是我的弟弟，也就是我养的小猫普鲁斯特。失去它。那肯定是二零二三年度过最难过的一坎，也是经过了漫长的调整。我真真切切的感受到小猫咪之前和我是真真切切的爱着对方的，所以我后来勇敢的走了出来。虽然我还是想起他的时候会感觉鼻子酸酸涩涩的，但是我觉得人和猫在相处的两年内真切的爱着对方，那就是最幸福的事情。
11: 我跟花花真的非常有缘分。今年呢，我们两个可以面基做这一档节目。我们两个也共同经历了失去这样的一个关键词。在年底的时候，我最爱的姥爷永远的离开了。这不只是告别了一个家庭的成员，一位亲人，更是告别了我最好的朋友。嗯，我的姥爷他就像一个忘年交，我可以跟他讲任何心里话。他给我生命中带来的。爱和鼓励是很难被替代的。对于生命的告别，在频繁的流泪和伤痛之后，我跟自己讲，对一个故人最好的怀念，就是把他最美好的品质留在我的身体里，
6: 嗯
11: 、然后延续下
12: 去。虽然我们两个人都是经历过最痛苦的阶段，但是也是因为他，我们会感觉到我们真切的被爱着。然后延续着他们的爱，好好生活，脚踏实地的生活，是这场失去对我们人生最大的意义。对于新的一年，我就是希望我每一天都身体健康，好好生活着，然后每天都像阳光一样，能够照亮自
0: 己，也能温暖别人。最后，关于对于2024年的期待，除了那些非常具体的，想要拿到驾照，自己的股票、基金、房子涨回来，或者说谈一段恋爱。我们发现大家都想往外走一走，去另一个城市看演唱会，或者去巴黎看奥运会，或者干脆就是旅游。这其实也代表了我们一种共同的心愿，往外看一看，自己才能收获的更多。王老师，你是我们播客最常被 Q 到的不在场人士，想来采访一下你。那二零二四年你有什么期待吗
1: ？日本啊，去日本啊，哦、期待。
3: 然后今年最期待的事情，我觉得是，可以出去玩，出去延伸。呃，这个出去玩可能是地理上的，比如说可能会去国外玩，可能会去新加坡、新西兰或者是日本或者北美。啊、呃，因为好几年没有再回过北美了，不知道现在是什么样子。然后最期待的另外一个向外延伸就是说。呃，想去认识更多不同背景的人吧，也是因为播客的这个事情，所以我更期待说跟不同背景的人可以碰撞出一些我之前根本没有想到的东西，呃，来打破我这个<咳>狭窄的一个思考空间。这个是我非常期待的另外一件事情。嗯
5: ，二四年最期待的事情是什么？啊，师哥举了个例子是期待去日本玩是吧？嗯，那我其实是最近看到了这个 IU 的一个演唱会吧，然后我想可能会去啊、呃、这个香港或者新加坡啊去看一下 IU 的演唱会，因为我有看他的这个纪录片嘛，他的纪录片的那个演唱会纪录片里面，我觉得还是蛮打动人的，所以啊想觉得这个。去现场感受一下，应该是比较期待的一件事情。因为我上一次看 IU 的演唱会也是2014年，在这个万体馆啊，然后差不多也有十年的一个时间了。那么，限制于这种限韩令啊，这种啊，这种啊，啊、这种这种达摩克斯之间一般的限韩令啊，所以其实啊，在这个17年啊，在16年之后吧，这个韩国的一些。啊，歌手就没有办法来到中国大陆去做一些演唱会啊，所以我觉得，嗯，所以我还是挺期待，嗯，这个 i 优的这个世界巡演啊，能够在啊，无论是马尼拉还是雅加达或者香港啊、呃、新加坡啊，可能我会选一站去一下。对，那么就到这儿，谢谢大家
4: 。呃，然后最后一件是最期待的事，在二零二四年，啊、呃，这就很简单了，对我来说就是去巴黎奥运会。因为无论是自己做体育内容，还是看体育内容，就是都是在听别人讲为主嘛。哪怕我之前做节目，也是跟别人连线，呃，让他们讲讲当时是怎么这么回事所以就是我今天不太想只听别人讲了，我要自己去前方看，然后把自己体验到的、见到的东西在节目里说出来。对，当一个体验者，而不只是倾听者、提问者。呃，祝诗歌盖盖，还有各位听友们，在龙年。心想事成
0: ，非常非常感谢所有嘉宾的分享。有时候真的觉得做记者，或者是在任何情况下做访问，都是一种 privilege。他人愿意把故事毫无保留地告诉你，所以呢，我也会保留好这些故事。那彩蛋结束，下面就进入我和盖盖的正片时间。两个因为做了播客而变得更熟悉的人，这一年有什么样的总结呢？
13: 你你有没有一一些事情哈？你会觉得你在二二年觉得特别好或特别烦，但你现在觉得哎都不是很重要，看淡了的这么的一些事情
0: 。我觉得很多时候二二年，比如说工作上的不足，处理事情处理的不好，或者那个时候自己呃因为做某件事情而、呃、做某一个项目而感觉到特别的焦虑，其实这些事情发生在二三年，我都会觉得没啥。就是事情肯定是会被解决的。比如说，我发一个信息，对方没有回复，我在二二年在某一个做做某一个项目中，我就会特别的紧张。但是到了二三年，我就会告诉他，他他肯定会回我的，他只是没有立刻回我。那我没有必要为了他没有在第一秒回我而焦虑一整天。
13: 哦，哎、oh, ，这个我有类似的感觉，哎，不过也的确是哈，我们因为我们年龄的关系，我是在几年前有这个感觉，就是如果我给他发一个消息，他长久没回我，或是我感觉我倾尽我的这个感情去给他发一条一条消息，对方就是愣是没接，我就会特别难受，我就感觉我自己砸地上了。但现在我就觉得我都能忘掉，我都能忘掉给他发的消息他没回我这件事儿。对，对的， oh, 就
0: 是这其实也是对于自己信任程度提升的一个表现，因为以前你可能消息发出去。对自己做的这个事儿对不对没有底，但是现在呢，嗯、你虽然可能不知道对方的反馈如何，但是你知道自己做这个事情的方法和那个思路是对的。其实我交出去也是让对方快速给我反馈，来指导我们达成一致，再进再推行下一步
13: 。对，哦，那我再想问问你哦，你觉得呢？二零二三年你既然有很多不是也不觉得不是很在乎都不重要的事情了，那有没有什么事情你觉得你二零二四年绝对不会再干了？
0: 花了自己的时间精力，但是没有任何投入产出回报，可能只是圆了别人的一个面子的这种事儿。就其实这个事情总结下来，它可以归类成一些为了面子而不得不去做的事情。就我再我再举一个例子是，对，就这个面子是指呃，比如说对方来问我能不能发稿，我们就是不能发稿。其实直接拒绝就 OK 了，哦、但我总会留一个口子。我说如果怎么怎么样，我可以怎么怎么样。啊、哦，我那其实这个事情就经常会给自己带来一些不必要的负担。啊、嗯哦，我觉得你说我我
13: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我怎么样我我说哦，不行。对对对。所以其实不如一开始就是直接跟对方说。
0: 不行，然后对方也省事儿，嗯、我们也省事儿，然后你还掉了对方的期待，最后你还告诉人家不行，其实对对方也是一个伤害
13: 。对，其实你知道吗？我我最近有有有类似的感觉哈，就是因为我有一些比较爱的朋友，呃，同事，我们中午呢会去超级猩猩运动一下。我那天听说他也去，我就说，哎，那我明天去吧，这个教练特别好。他有点犹豫，他说，那行吧，我去一下吧。其实我当时就知道他一定是不是那么想去，或者说。呃，他不知道自己就是该去还是不该去，时间不定不了。他又说，哎呀，那我看一看，就是说我还是想一想。然后我就赶紧我说，没事你不去也行，你不去的话直接告诉我，我自己去完全不要紧，因为我太熟悉那个感觉了，我太熟悉那种啊，我要不然就我看一看吧。但看这种看一看吧，大概率就是不去。但是比如我男朋友，<对>他就会直接说啊，我不去的，你自己去吧。他就毫无内耗了，会这么说，所以我觉得这个相处方式我真的是有学到了，嗯。但是呢，你刚刚讲的那个东西其实，呃，非常巧，因为它就是我明年不要做的一件事儿，它叫顺路做个事儿。啊，我觉得我不会再干，对我真的不会再干某一个顺路给你做的事儿了。就是不光是我去哪里玩，比如说我之前的风格是我去趟陕西南路。买个什么东西，或去趟陕西南路开个什么会，或搞个什么东西，我就想，哎，那我就顺路买杯咖啡，或顺路买一个我特别想吃的面包。我现在再也不干那样的事儿，我觉得这时间真的就是、就是这样被浪费的。就是你在、哎，
0: 你会发现他可能也没有那么的顺
13: 路，对，真的没有。就你在去目标的过程上，你就去那个目标，你不要看这旁支细节，那样会极度分散你注意力的。我,的的我觉得这个事儿，对我觉得是在我的这个二零二零二三年干了太多，就是你看着有个目标，比如说举个例子，你看着有个目标，你觉得好像我能坐地铁到这儿，然后简单绕一下路，我就能买到我喜欢吃的面包、咖啡，然后再坐地铁去那儿，之后,后你怎么着？你会发现你就打车，然后二十分钟直接到了。你那样绕来绕去，绕个四十分钟、一个小时，你发现你好不容易到了，然后你状态又不太不太很好，怎么怎么着的，然后真的想吃那个面包嘛，也就还好，你会发现又浪费了很多的时间的路上。嗯我觉得我很多很多事都是这样子，不不能说浪费时间，就是这样子来模糊了我真正想干什么。就如果你目标明确，就直接去干，也不要想太多别的东西。我觉得这个思维方式会很少，呃，会很多的去，呃，减少我的内耗。
0: 好，那我也来分享一个我的年度歌曲吧。<笑>
13: 这个是我在十二月份的
0: 时候写的，我也没有想到我的年度歌曲竟然是《被风吹过的夏天》，因为呢，它是我在去参加毛冬基本无害上海场线下录制的时候，<笑>猜歌环节一下子就猜出来的那首歌。哦，你猜出来为什么我会？对，就为其实为什么这个让我印象很深刻呢？就是因为《被风吹过的夏天》它真的不是我经常听的。我后来也甚至觉得这个前奏我还挺陌生的，但就是在那一天，啊、他的前奏没有想几秒，我就猜出来了，然后跟毛东一起唱了这首歌，啊，呵呵哦、心愿达成。原来
13: 你跟毛东一起唱这首歌。<对>嗯，师哥聊了他的年度歌曲，我聊一聊我的年度乐队吧。我的年度乐队是我超级喜欢的新学校废物合唱团<笑>。哦，这个我这个我真的没有想到。嗯、哦，没有想到哈。我我其实今年我我我是月下才认识他们，其实当然他在月下其实没有走得很远，但是我其实挺喜欢聊骜那个风格。然后他那首再见再见林尼尔，我也是因为我夏天骑车嘛，那是我的骑车必备。就是那时候我一想起来，我骑就跟飞一样，我超级喜欢。然后呢，其实今年大概十二月的时候我，我呃一月份。我去那个呃斐声吧，然后听了是斐斐声吗？我忘了在哪儿。呃哦对，在毛在毛在毛 life house 听了那个呃新学校废物合唱团的 life， 啊真的是我觉得他们真的很有意思，是因为本来就是一个很搞很搞笑的乐队，结果他每一首歌就是每一首情歌都异常的苦，就苦到一个。马上眼泪就要掉下来的， oh. 所以他们的那些好玩的歌就贼好玩，苦的歌就贼苦，但是真的能唱出一些非常非常细腻的情感，所以我觉得刘骜这个大老爷们儿也是挺有意思的啊。对
14: ，这是我的年度乐队。要一一段段那的就提到年度回
2: 顾的话，必不
0: 可少的一个问题就是年度的关键词。首先呢，就想问一下盖盖，你这一年其实生活状态的变化，还经历了不少几个阶段。那你的年度关键词是什么呢
13: ？对，我觉得你说的太对了。二零二三年我回顾起来。我一开，因为我现在已经在一份工作里嘛，一一份备受折磨的工作里。然后呢，你让我回顾二零二三年，我本来对他的感受其实比较偏负面。但是我一想，二零二三年我可是经历了 gap gap 的人啊，经历了四个月的 gap 期，那段时间基本上点亮了我整个二零二三，就是毫不夸张的说，它基本上支撑了支撑了我二零二三年全部的好运气。但我现在回想起来，它真的是上辈子的事儿了，嗯。嗯，这是我的年度的关键词，就是 gap。哦，所以我用两个关键词来形容那段时间，叫探索和胜任。那其实这一部分是我们这种，就是呃，我不能说讨好型人格啊，是那种满足他人的需求放在第一位的这种人格，其实很难长出来的部分。就那段时间，我真的没有任何人的需求我需要来满足了，所以我只能满足我自己的了。我就用了探索和胜任这两个点。来打开我自己，所以那段时间对我的，嗯，帮助和宝贵的地方在于，他让我完完全全生活在自己的这个节奏当中。我觉得对于很多人来讲，嗯，当然也会有一些在社会的这个。大的背景下，你有一些焦虑啊，有一些呃有点着急的那个部分啊，我觉得都是存在的，也很正常。但是在大方向上，我这个决策，我觉得几乎是我二零二三年做的最明智的选择了。现在看来，嗯，所以那其实说到这个，我我把它定位成最明确的选择，最明智的这个选择。师哥有没有在二零二三年，如果说有一个决定，你觉得它是最明智的，它会是什么？其实相比前几年，比如说
0: 我在工作的头两年换了三份工作，二零二三年应该算是我没有做决定的一年，就是他没有说呃类似于搬家、换工作等等这种大型的一些决定，它更多的是一些微小的发生在我身上的一些变化。对，就是像你说的，如果你的年度关键词是 gap 的话，那我的年度关键词应当是自我，嗯、就是我逐渐发现说，自我，对，我逐渐发现。自我这件事情特别特别的重要，而且它很玄妙的就在于，你经常做事情的时候，你不能太自我，就是不能太有很大的依狗。但是呢，你要时刻又保佑自我，就是你自己的一个原则和立场。所以这个尺度的一个拿捏，对于我觉得对于我这样可能从小就不在一个自我的环境下成长的人来说，它是一个学习和需要去建立的过程的。那二零二三年，我就逐渐的。呃，首先是觉察方面，我我首先认识到了一个自我的一个存在。比如说，我什么时候知道冷，什么时候知道热，饿，嗯、呃，感知到我的饿，感知到我的身体的一些情绪，身感知到我的情绪，感知到我身体状态的变化。我觉得，首先自我的建立是建立在对自我的觉察之上的。你首先要有感知，嗯、然后呢，你才能去划清这个界限。嗯、这个界限就包括了，我知道我一周见多少人，我自己是舒适的。啊、呃，我一周要承担多少的工作量，能够在这个基础上完成，我自己是舒适的。所以呢，我就不会说给自己不合理的去承增加很多负担，或者呢，就是把自己安排的过于松散，其实就是让自己处在一个。可以有张有弛、有弹性的这样的一个状态中，所有的这些呢，其实很考验个人对自己的掌控力。你首先要非常的了解自己，你知道自己什么时候会困，什么时候适合做一些啊高脑力强度的事情，什么时候就需要去放松，而且放松的时候你也不会觉得空虚，你有自己喜欢的事情去填满自己的时间。其实所有的这些都挺难的。我觉得2023年就是在这种。一点一点小的事情，哎，自己跟自己的这种生活的这种磨合中，做了一些小小的决策，然后推着自己一直往前走，这是我的二零二三年整个的感觉
13: 。哦， oh, 你说的真是太好了，你说的这个关于自我的这件事情，其实讲得很清楚啊。我我我刚,刚在听你讲这件事情的时候，我就有挺。挺深的这个共鸣感，为什么呢？你你你讲到说，其实自己或者自我这件事情，它有很多很多很多层或很多很多程度，你不能过分自我，但是也有也得也得保持基本的这个自信。我其实想到我们之前，我跟某姐我们一起在看那本书叫《幸福之路》，罗素说他讲了两句话，我特别喜欢。他说他是过分的自我其实是是一是监狱，你的你获得幸福的来源就是走出这个监狱。但是，它并不是你完完全全走出来，而是你要获得的是你对自己生活建就就人就说，嗯、呃，它并不是完完全全走出来。你需要你需要的是你对生活建立基本的自信。所以，它这个两者，我觉得是很好很好的去解释了你你所说的有基本的自信，但是我又不把自我当成自己的监狱。我对于这个呢，我我我其实也挺，也就是也挺想问师哥的哈，就嗯，我们因为我们刚刚谈到了变化，你说你这一年你感觉到自己做的决定比较少，那它会不会对应着一些变化比较少？因为我能感觉到啊，就是你我们日常的交流里，你你仍然是那个特别。容易这个我们叫心为所动，就是你你会有那种心动瞬间，你会觉得哇这个真的好好，那个真的哇这好打动我，对这种敏锐的感知力和内心的笃定感，这个是我感受到的你不变的地方。我不知道在，呃你看上去比较平顺的这一年里，你觉得自己变化了吗？如果没有，为什么？如果有的话，那个变化点在哪里？嗯
0: 其实变化的话，我觉得还是有很多的。就首先自己在变成熟嘛。第二呢是，比如说你去 define 一些世俗上面的意义，以、嗯、世俗意义上面的一些进步，比如说工作的进步啊等等的，这些肯定还都是有的。对，那我觉得说整体来说，嗯、确实心态会比前两年之前要笃定一些。这个我认为是和现实的条件是相关、嗯、相关的。就是首先是自己对自己的认知更加的清楚。对，其实说白了就是知道自己几斤几两重嘛。知道真实自己的优点，嗯，真实自己的优点。同时，对于说自己以前就是，其实也是会给自己设定一个高标准。对于那些东西，不会那么的渴求，就因为知道自己适合什么和自己需要啥。就所有的一切，其实还都是建立在对自己的那个认知更加清楚的基础上。其实说白了，也是自己的认知更加清楚之后，其实自己才会更笃定。就其实所有的一切，你比如说亲密关系的稳定，嗯、或者你说收入的这些稳定。它都是附加的，它其实原原本本还是来源于自己对自己的自
13: 信。嗯，哎，我觉得你说的好好，就是其实因为你自己笃定了，就你自己会有所这种自知以及这种自信，所以你围绕着你的那个环境才会慢慢稳定下来，那群人也会慢慢稳定下来。对，就是自己，而不是说，嗯,嗯，就而不是说我要建立一个稳定的环境给我自己。这不可能，因为当你自己都都不稳的时候，你怎么能建立一个稳定的环境给你自己呢？周围环
0: 境的稳定是能够帮助自己暂时稳定下来的一个辅助的作用，嗯、但其实这个过程它就有一点相互促进吧。外界的环境能够促进自己稳定下来，但是自己的稳定其实才是最关键的那个核心。就打个比方说，我知道我自己一年能赚多少钱，那每个月之间可能会有一些上下的起伏波动，有一个月可能比比较多有一个月比较少，那我在少的时候，我就不会因为它少而陷入一种对于我自己这个收入不佳的一个愁苦之中。我知道我下一个月这个收入还是会回来的，所以对于所,所身边的这些波动啊、扰动啊，都会看得更加的平静一些。当我自己的情绪不佳爆发的时候，我也知道我有力量能够让我自己 c o m down 和恢复到一个正常的状态。对，所有的你看，所有的一切又回到了我们经常在说的自己的这个话
13: 题，嗯、<对>认识自己。对,对，我觉得有两个词很好，能概括你所说的这个东西，一个叫自知，一个叫自信。嗯，这个自信倒不是说我相信自己能干嘛，而是你你对你生活里的动荡有一种。有一种稳定感，就是我我相信我能应对它，而不是我我我我这种自负啊，我觉得它跟自负是完全不一样的，是一种你对你自己能力能够 handle 你目前生活的一种信任。真想跟大家分享我最近这段时间做的那个人生的平衡轮的实验，我其实发现了哈，我我我觉得我特别明确的有三个点。我觉得很有意思。第一个点是，我在因为我列了我人生很重要的八个部分，可以可以跟大家讲什么叫平衡轮实验啊？这样的话，大家也会知道你你你自己怎么去做。就是你画一个大圆，然后写下你自觉得对于自己的生活很重要的几个部分，可以是五个到八个之间都行。然后把它写完，就是它是不受限的，并不局限于什么工作、生活、关系之类的，都可以。你甚至写啊，我特别喜麦当劳，也可以成为一个生活重要组成部分。放进来，然后你把它画的这个等分的画的这个原理，然后第一步就是，呃，就自己现在的生活状态，给这几个轮画斜线，就是呃画扇形，把这个饼分成一些等分的额度嘛。说我到底在这件事情上，我的满意度是一到十分的多少分？然后或零到十分啊，零到十分的多少分？然然后你会发现，你把那个那个齿轮涂满，你就会发现自己在不同的维度上是有呃高高低低、深深浅浅的不一样的。然后你再问自己的问题，你然后第二步你再问自己一个问题叫，叫我，在理想状态下，这些部分应该是多少分？你就不同的颜色再画一道，你就会发现在里面你理想状态。跟你当下状态一定一定是会有差异的嘛，但是呢，你的理想状态可能有深有就是有高有低 ，versus 你现在的这个状态。那他会问你几个事情，第一个事情是你当下的生活状态的那个满意度，一定是你做过取舍的，你会把那些模糊的取舍落成量化的、非常显性化的这个图像看得出来。然后我就发现我的这个满意度。我明确做出了两层取舍，一个叫运动，一个叫亲密关系。就我明显要了他俩，就是我维持他俩依然在八分以上的水平。第二个是我牺牲了两件事情，一个是自我的时间，一个是我的友情关系，就我的朋友关系，我明显的借朋友减少了。然后这两部分是我舍掉的。然后呢，然后我再对比，呃，我的理想状态，我当下状态，我又发现一个点，叫它是有矛盾的。就为什么我现在这个状态不平衡，是因为我在工作上花了大量时间，才挤占了我自我的时间和友情的时间，但是它的满意度没有提上来，导致它满意度很低。所以这个矛盾点是我只要能解决这个矛盾点，我就能把我这个平衡给整平衡，一个很重要的突破点。所以我下一步就会想，那我怎么样去解决工作这个矛盾呢？所以我觉得它的核心的。东西是他帮你看清楚你在当下选择，就当下的这个生活里的取舍到底是什么。第二点是他会让你看明白，说你在这不同的关系里，你的那个矛盾点在什么地方，或是有没有一些不太对的。比如说，因为我后来我我一开始发现，我现在这些关系有些是八分，有些三分，有些两分，有些四分的。然后呢，我发现我期待理想关系是全部放大了的，就没有一个是缩小的。那个说明肯定是总量出了问题，总量出了问题就是我的时间，我的时间是我的唯一的总量，所以我觉得这个分析是有点这个方法论，有点形而上，但其实你真的画上去是蛮就蛮有意义的，就也也也是蛮有趣的。其实我觉得，嗯，大家可以尝试去画一画。然后这是第二个。然后第三个是我发现，我真的对有些东西的关注程度比我想象中高，对有些的比我想象中低。比如我对我自己时间的这个满意度和我希望他理想的那个状态会多很多，就是我发现我真的很看重这个部分，但我之前真的没意识到，所以我不停地在缩那个我完全能掌控的我自己的时间给工作、给亲密关系、给运动，但我发现我真的少了我自己那部分。然后第二个是我对于家人的关系和朋友的关系，真的到了一个平衡阶段。就我不需要八分了，我不需要跟他们关系非常近和非常好，我可能只需要一个五分。我觉得我能维持这个平衡。它里面的取舍是在于我在我跟我对外的这些关系上，它会有一个嗯平衡关系。所以这也是呃呼应了你你你说的，你觉得我在这一年其实学会了一个东西叫放弃。我觉得我真的学会了放弃一些事情，这就是我我在我的人生上做的取舍。我借助这个工具帮我看清楚了取舍是什么，以及我真的有这个感觉是我未来我更关注谁。所以我觉得这个游戏呢，或这个实验大可以玩一玩，嗯，还挺有意思的。这也是我二三年的一个洞察和一个我对我自己认知的一个改变吧，嗯。好，然后哎，我还问问师哥一个一个,一个真诚的讨论，就是我从十一月开始对播客的投入度，因为我这破工作少了太多了，我觉得你帮我承担非常非常多，你心里没有怨过我，或是有也不高兴什么之类的？
0: 哎，你知道这个问题你问出来的时候，我就觉得真的是讨好型人格会把这个问题问<笑>问放在第一个这个位置，对、啊，因为作为一个什么彩蛋放在最后，就是首先。
13: 真的是我内心的一个疑问，嗯，哦
0: 、嗯，其实这个讲到播客这个事情，我觉得这是咱们俩二零二三年，如果说对对我来说，其实是最重要的一个决定。但是他，它、嗯、当他成为我的日常时候，他的。它就不像说是我换了个工作一样，看起来那么的巨大，因为本身听播客就是我的一个日常， oh, 然后现在录播客啊、嗯、这样的一个交流也成为日常的日常。Oh. 对它其实部分呢取代了我以前去和朋友见面聊天的时间，因为我们做播客就是一种很深度的聊天。
13: 嗯， oh. 对。哦、oh.
0: 嗯，对，但你要你要说其实怨不怨的话，我会觉得说我有不开心的时刻。<笑>这个不开心呢，其实不止不只是因为投入的问题，我觉得不是投入的问题，嗯、而是说在越往后做，越觉得说我好像不会做内容
8: 了，哦、我好像对于
0: 什么是好内容越来越<吗>越,来越,越来越模糊了。因为这里有两层哈，就首先我觉得去年的舆论环境经历了一个很大的变化，就你你想我们五月份去做那些关于职场选题的时候，我觉得对于职场的讨论还没有这么的悲观
13: ，你有没有感觉？哦
0: 就其实大概是到八九月份，就伴随着消费等等一系列的这个事情的时候，我感觉对于职场的这个叙事出现了一个巨大的转向。大家好像都不再说工作的意义啊，可能上半年还说一说，然后后来就是彻底不说了。所以我现在就发现说，就哪怕是在播客的这个领域讨论职场的内容也越来越多，他开始让我去思考，哎，我以前就非常自信的这种选题的能力，他其实好像并没有那么的独一无二。
13: 哦，并没有那么独一无二，嗯、哦，对，明白。以及<你><但>说在有、嗯、有时候去，
0: 以及这这是第一个层面，第二个层面就是我们俩在做有一些节目的时候，我也是觉得说。对于这个节目的一些预先准备没有做得特别的好，嗯、所以他就产生了说我们在录制的过程中有一些就是这种、个、这个失控，这个失控就是、嗯、在剪辑的过程中要去面临这些失控。<对>然后对本本来就真的前几期那个时候你也在 Gap 嘛，就做播客的时候真的蛮开心的。对，每次都觉得说我们聊了一个别人没有聊过的话题，嗯、产出了一些别别人没有说过的观点，我们再把它呈现出来前上了榜，得到很好的收听，然后后面所有的时候这些。要转起来了，对对对，就感这个选题好像,好像别人也在想，我们好像没有提供特别独到的那个建议、嗯、啊，这个数据就是这个样子
8: 。然后呢，嗯、对，有时候
0: 有时候我们录播课就各自都还要花时间。坐一个多小时的车到对方家里，嗯，然后这个事情，嗯、算起来好像就没有这么的这么的开心
13: ，嗯，但其实我觉得对我来说也也有这么一个过程，就是，嗯，有一段时间会觉得，哎，怎么好像缺少了当初那种谈话的兴奋感。反而是准备的太好吧，觉得你在念自己的观点；还准备的不好吧，觉得你没话好说。我觉得呢，第一是，我们真的对于，嗯，就还是那句话啊、哦，当你有了自己的时间，一切都不是问题；就当你没输入的时候，你很难有什么真正意义上的输出或或观点呈现给大家。其次是，嗯，当然，我觉得内容制作是一个刻意的行为，就它本本身真的不存在所谓的我们就随便聊聊就能聊得很好的这种情况，因为我们还没到那个境界，我自己感觉，加上我们对于这个台这个节目的定位也不是那种随意瞎扯淡的,的一个定位，我们希望真的产出一些东西或，或呃给到一些经验的，我们所谓抵达良好生活的经验的小小小借鉴吧，所以，嗯，可能它是一个。一个中间会经历一些波动的过程，我觉得我也经历了，但我我觉得最近我又重新找回了那种其实挺开心的感觉，因为其实我们可能有一些有意思的嘉宾也来了，然后再加上我们后面的剪辑哈，我觉得我好后面好几期的剪辑都剪得很顺，我之前的剪辑其实有点痛苦，是因为我我们俩的这种口癖都有点多，我们俩的表达可能都还没有像当下如此之。看上去还比较的这个纯熟跟流畅。之前我语速的问题啊啥的，我觉得也也经历了一些剪辑上就花什么七八个小时剪完一期时、嗯、呃那个音频的感觉。<对>但索性对，但索性他们都也都上网了，我们都很开心。我觉得我们的幸运是在于，真的我们起这个号或者开始做这个播客。它真的是在了一个很好的站位上开始的，我觉得我们在开始的站位上真的是非常非常好的一个位置，所以也感谢大家的支持，然后我们也也会好好的把这些内容往下做嘛，嗯，我们也不断的探索，嗯、通过这个节目也好，去探索我们想要的良好生活，嗯，我觉得这个是真的是很有意义的。对
0: ,对，其实做播客算是我工作之外系统性的去做一个事情的尝试吧，嗯。呃、哦，所以呢，自己投入的这个情感还有包袱，其实还是相对来说会比较重一些的，<笑>就是总想试图证明自己非常有内容创作能力、审、嗯、题能力，然后可以在另外一个平台上就可以输出非常多哎、呃、很有意思的东西。嗯但是因为这个东西也确实是需要一些时间的投入，当两个人都转起来的时候，真的很难有很十足的这个精力投入进去。嗯。我们最早的几期节目。那个时候，我们两个人都可以坐一个多小时的车到五角场，到他们的录音室去录音。<笑><对>录完音之后，还可以在那边再逛一逛，是就足以想见那个时候
13: 有多闲。<笑>然后现在，<笑>对
0: 对，所以就你回头看一下，嗯、中间这一年真的蛮有意思的。我我甚至觉得，我们去聊第一份工作的那个选题，嗯、它真的就是发生在那个时间的事儿。你再过半年，我现在已经想不起来第一份工作了。<笑>可能真的想不起来第一份工作在做什么了，就可能那些节目也挺稚嫩的。但是他就他就像一个日记一样，把把我们的那些当
13: 下想表达的东西留在那个时候了。嗯、对对，我你说的特别对，就是嗯、呃，我我我给我那些朋友们去发射一些我们的这个年终的 recap 的一些邀请的时候，也跟他们讲，其实这就是一个一个笔记本，一个时光胶囊，它可能存在你未来的 N 年之后，你去听还还是会觉得很有意思。我觉得至少这个播客呢，证明了，在我看来，证明你的两个能力是绝对是有的，第一个是提问能力。非常强，我觉得你这个提问能力真的很强，尤其在我们什么都准备都没有的时候，你能问出一些很有意思，也能对也也能很能激发对方的表达欲的一些问题。其次是我们且不论选题的结果怎么样，我觉得你对选题的敏锐度是非常高的，就是你你能抓到当下。非常强的一种情绪，你能把它变成你想输出的内容，我觉得那个点是真的很强。嗯，所以我觉得这个在这、这在这两点上，真的是记者职业素养，或者说一个内容内容人职业素养。嗯，还是我觉得还是大有可为和大大大大可期待吧，就在二呃那个二四年的时候，嗯。我们对,对这这里就想跟这里就想跟大家分享一下
0: ，录、嗯、播客确实有助于自己主业能力的提升。嗯，就因为我前阵子前两个星期主持了一个线下的圆桌，哦，就我觉得说那在那样的一个场合下，能够很挺其实一开始会有一点紧张，然后慢慢的就放松下来了。嗯、这这些提问的能力，真的适合在做播客，你不断的向嘉宾提问。不断的去向嘉宾提问，并且你最后把这些东西加工成一个内容，对，这个是有非常非常大的
13: 联系的。嗯，是的，是的。所以其实也跟大家可以预预告预告，我们最终这个篇收在播客这儿，我觉得其实挺圆满的。再加上我们二四年其实会有很多内容上非常专题和系列性的策划。还想分享、啊、分享一下那
0: 个二四年，啊、就是其实。最后再想分享一下，二四
13: 年今天今天是一月三
0: 十号，就是一月到现在，我觉得我做的最有价值的一件事情是什么？嗯、就是我每天坚持吃三顿饭
13: 。哦， oh, 这个很
0: 难
13: ，真的挺难的。而且你知道，我是一个有饮食障碍的人，<对>是一个有进食障碍的人。这个吃饭，我觉得对我来说那是天大的事儿。我的人生平衡轮就有一个轮叫饮食。我觉得这件事儿真的是维持你基础的那个你所谓的基础自知很重要的一个板块，嗯嗯，嗯所以好好的家
0: 办公的时间比较多嘛，那、嗯、以前中午你不做饭或者我也不爱吃外卖，那我就把这顿饭给跳过去了。但是呢，二四年我中午就开始出门，我开始去家以外的两站地铁的巴黎春天的负一层<笑>吃十七家，<笑><笑>就是就找回了说当时在美团上班，然后吃一顿好的，我就去十七家点一顿超大的那个牛丼饭，再加一
13: 个温泉蛋的快乐。嗯，哎，所以你你真的践行了这一年，每天好好吃三顿饭，你的感受是什么样的呢？
0: 就我觉得人的规律是从吃好好吃饭开始的，因为你之前跟我说人的规律是可以通过早起建立起来嘛，但是我尝试失败了，我就发现说吃饭对我来说是可以建立起这个良性循环的一个起点。嗯。
13: 挺好的，那就把这句话也送给大家，希望大家二零二四年都能过上每天吃、按时吃三顿饭的好生活。<笑>好，祝福大家
14: 。好嗯，那
13: 我们拜拜好，拜拜拜拜，我们下一期慢点说再见啦。我是盖盖
14: 。拜拜。可以了。嗯学会去拨开雨天的阴霾，沮丧、失落、反复的重来，不能放弃，勇敢去爱，是你让我还相信未来。我想起你就不会崩坏。